0: Olá! Aí vai um aviso. Esse episódio pode conter descrições que ferem a sensibilidade de algumas pessoas e não é recomendado para crianças. Para você ter a experiência completa, utilize fones de ouvido. Ô meu amigo, quer uma carona? Se quiser, eu posso te levar. Eu tô indo pra mãe, tô muito longe. Bem além. Embarca comigo nessa viagem. Coloca o cinto. Eu vou te contar uma história. <risos> Hoje eu quero contar para vocês a história do Seu Vicente. O famoso Seu Vicente. Ele era mais conhecido lá na cidadezinha dele, interior de São Paulo, no alto da Sorocabana, do Vicentão. Ele tinha se apelido justamente devido ao tamanho dele. Ele tinha seus dois metros e quase dez de altura, dois metros e oito. Uma pessoa muito amigável, uma pessoa forte. Também com esse tamanho todo, né? Ele foi feitor do, do DR, antigamente. Antigamente, chamava-se DR, hoje chama DNER. O seu Vicente, Vicentão, como era chamado, era uma pessoa muito simpática, um italianão, forte. Um serviço que precisava de dois ou três homens, ele quase que conseguia fazer sozinho, o tamanho era a sua força descendente de italiano, aquele narizão aquilino, aquele chapéu sempre na cabeça. Uma pessoa comunicativa e sempre muito bem-humorada. Seu Vicente, ele tinha duas paixões na vida dele. Uma era a bicicleta e outra era o cavalo. A bicicleta ele ganhou num desses circo que passava naquela época de cidade em cidade. E esse circo tinha uma atração, onde tinha um lutador que desafiava o pessoal do público. Quem conseguisse derrotar o lutador do circo ganhava como prêmio a bicicleta. Era o equivalente a hoje como se ganhasse um carro novo. Conta a história na cidadezinha que ele conseguiu derrubar esse lutador com um soco só. Ele ganhou essa bicicleta que ele... Guardou até o, o fim dos seus dias, com muito amor. Virou relíquia, né? E o cavalo era a ferramenta de trabalho, né? E o cavalo, na verdade, não era dele, era da companhia que ele trabalhava, porém, ele tinha uma estima muito grande por aquele animal lá. Ele era feitor do DNR, então, ele era encarregado de fazer as anotações do serviço que foi feito no dia, era encarregado de, de controlar as equipes de trabalho. Naquela época, se abria muita estrada no mato, muita picada, era um serviço pioneiro nessas estradas brasileiras. E principalmente ali no interior de São Paulo, naquelas estradinhas vicinais que hoje são asfalto, foi aberto por essa DR, que antigamente era em todo o estado de São Paulo, que hoje é no Brasil inteiro, DNR. eu toda vez que escuto esse nome, eu me lembro do Sr. Vicente. Eu tinha muita amizade com o neto dele. A gente tem praticamente a mesma idade. Ele lá na cidade dele, eu aqui na minha, sempre nas minhas férias. Quando eu ia passear na casa dos meus avós, eu encontrava com esse amigo. E a gente tinha uma amizade assim, por estar longe um do outro muito tempo. A gente se encontrava, a gente tinha tanto, tanta conversa, tantos assuntos. A gente, muitas e muitas vezes, passava até tarde, sentado na beira da calçada contando estrelas e vendo luz no alto e imaginando outros planetas. A gente era fixado e soma até hoje por esse assunto aí. E foi numa num, noite dessa, quando a gente era moleque, a gente gostava muito de ouvir o Sr. Vicente contar a história. E, e essa, principalmente, ele contava pra gente. A gente ficava fascinado porque se tratava do assunto que a gente também gostava. Então, ele reportou pra nós Logo cedo, quando ele reuniu a tropa para ir fazer a tal abertura das estradas picada, ele atrelou o cavalo na carroça. Essa carroça ele era usada para levar as ferramentas. Né? E sempre nessa carroça levava o tanto de água que o cavalo ia consumir e o feno que ele ia comer durante o dia. O sente Vicente tratava aquele cavalo com muito carinho porque ele criou uma certa amizade com aquele cavalo, que o cavalo entendia o assobio dele e, assim, com facilidade, ele não precisava nem amarrar o cavalo na árvore, se ele não quisesse. Mas, enfim, ele conta pra mim, numa dessas tardes de trabalho, ele já tinha quase, por encerrado, o expediente, ele recolheu toda a ferramenta, o pessoal que trabalhava junto com ele já tinha pegado o caminho de volta para casa, e ele ficou por ali para fazer os últimos apontamentos do que foi feito durante o dia. Quando, de repente, ele escuta um barulho. Diz ele, assim, uma zoada. Uma zoada forte. Zuz, zuz, zuz. Ele não conseguia entender de onde vinha vindo aquele barulho, até que ele olhou para cima. E viu aquela estrelona bonita. Era uma estrela vermelha, mudava de cor, era azul. Um dos colegas de trabalho que ainda estava com ele ali também viu. Mas, enfim, não se interessou muito. E ele ficou por ali observando aquela estrelona bonita fazendo aquela zoada, até que essa estrelona, que apesar de ele chamar de estrela, ainda estava de dia, ele ficou olhando, fascinado por aquilo que era uma coisa muito bonita. E fazia essa zoada que entrava no seu ouvido assim, e quase que hipnotizava ele por aquele barulho. Essa estrelona, ela foi se locomovendo em direção à mata, que era um pouco para cima de onde ele estava, e ela abaixou por detrás das árvores. Ele foi seguindo com os olhos, pensou que ia chegar até lá para ver do que se tratava, quando ele escuta um relinche do cavalo, que ficou amarrado embaixo dessas árvores, onde ele costumava deixar sempre, quando ele ia fazer o trabalho dele durante o dia. Ele amarrava esse cavalo uma árvore, com uma sombra e ele escutou esse cavalo relinchando, tipo se debatendo. Ele correu para ver porque ele se preocupava muito com esse cavalo. Chegando lá, o cavalo se debatendo, brabo, dando coice, ele não estava entendendo por quê, porque não tinha nenhum animal perto. Quando ele olha do outro lado do cavalo, ele vê aquele ser. Que a princípio ele não entendeu porque ele nunca tinha visto um ser tão branco, tão claro, com os cabelos tão compridos e com os olhos tão grandes daquele jeito. Ele estranhou porque o contato que ele tinha com gente de outros, de outros locais era só assim, o da cidade mesmo que ele, que ele conhecia. Ele nunca tinha visto um ser tão branco e tão pálido, com o um olho tão grande daquele jeito. Esse cavalo estava se debatendo e o seu Vicente percebeu que o cavalo estava com medo desse ser, desse, desse homem. Ele não, não sabia nem entender o que, que era aquilo e o cavalo começou a se debater. Ele segurando com uma das mãos na rédea para soltar da onde o cavalo estava amarrado na árvore e dando a volta do lado contrário o cavalo, esse ser fez menção de acompanhar ele. Quando esse ser passou atrás do cavalo, o cavalo deu um coice que quase pega nesse ser. Porém, esse coice acertou numa barra de metal que esse ser estava segurando na mão. Esse ser, ao mesmo tempo, ele se abaixou. Seu Vicente deu um pulo para trás, ele tirou o chapéu da cabeça, tipo assim, para espantar aquilo que ele não sabia o que, que se tratava, se era um ser humano, se era um anjo, se era um bicho ele não conseguia entender porque, até então, ele nunca tinha visto uma coisa daquele tipo. Nesse movimento que ele fez de tirar o chapéu e esperar aquele ser avançar nele, ele deu um grito. Nesse grito, esse ser ele se levantou e entrou para dentro das árvores. Ele foi acompanhando. Enquanto tentava desamarrar o cavalo, ele foi acompanhando com o olhar. Aquele ser sumindo entre as árvores. Ele desamarrou o cavalo. O cavalo, que até então estava arredio, nervoso, se debatendo, ficou um pouco mais calmo com a chegada do seu Vicente lá, nesse momento que ele estava relinchando. Seu Vicente pegou, desamarrou esse cavalo e voltou para atrelar de novo a carroça, mas sempre olhando no sentido do mato, para ver se conseguia ver mais alguma vez aquele ser, que até então ele não entendia o que, que era aquilo. Ele nunca tinha visto uma pessoa tão diferente daquela. aquela época... Isso meados de 1954, 1955, por aí. O conhecimento que o povo tinha em cidade pequena, interiorana, era muito pequeno. Quando se via uma pessoa diferente é quando vinha alguém da capital. E um ser daquele tipo tão diferente, ele não, não entendia, ele não estava conseguindo entender de onde poderia vir aquela pessoa, ou aquele anjo, ou aquele ser, ou aquele sei lá o que, diz ele para nós na hora de contar. Ele imaginou que, de repente, o circo podia estar por perto, em alguma cidade por perto, e aquele personagem poderia fazer parte de alguma atração, porque a coisa diferente que ele tinha visto na vida até então foi em circo. Foi um leão, ele conheceu no circo, um tigre, ele conheceu no circo, um elefante, ele viu ao vivo num, num circo, a mulher barbada, ele viu, foi num circo. Então, todos esses personagens diferentes, a única referência que ele tinha naquela época era no circo. E toda a notícia que ele recebia e tudo que ele via era através do rádio, que, infelizmente, era muito pouco. Ele atrelou o cavalo nessa carroça, voltando de volta para esse acampamento, olhando para trás. Ele viu com, quando essa estrelona saiu por detrás das árvores, subindo, 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 até que sumiu. Ele, a princípio, que tinha achado essa estrela bonita, Agora ele já estava assustado devido ao susto que essa criatura deu no cavalo dele. Ele ficou meio receoso e sem entender de quem era, do que se tratava, ele procurou voltar o quanto mais antes possível para o alojamento. E contou lá para o seu superior sobre o que tinha passado, que tinha visto uma pessoa muito branca, diferente, com um olho muito grande, e que o cavalo se assustou muito. O cavalo, inclusive, estava até suado. Tinha um dos trabalhadores que estava com ele na hora e contou também que tinha visto a estrela, mas é, a única coisa que eles sabiam dizer é que era uma estrela que, era o que ele mais conhecia, mas era uma estrela que estava muito baixa. Ele nunca tinha visto nada igual e naquela época nem televisão existia e muito menos referência sobre essas coisas que voam. Aquela época, só se via voando no céu, era pássaro. Ou, de repente, na época de junho, talvez um balão, mais nada se via no céu, ainda mais nesses interiores de São Paulo. Eu acredito que o seu Vicente ele viu um disco voador e, e teve a sorte de ver um ser tripulante desse disco voador. E que, na época, ele não soube explicar esse pessoal que ele estava contando do alojamento, porém esse neto dele, que é muito meu amigo, e desde pequeno a gente foi fanático por esse assunto, durante essa conversa toda, tempos em tempo conversando, ele foi entendendo o que que o seu Vicente na verdade viu, que até então a única coisa que o seu Vicente sabia falar que era uma estrelona e que era um ser muito esquisito, que ele nunca tinha visto na vida. Essa história ficou conhecida ali naquele interiorzinho que ele morava, porém ficou restrita aquela região porque antigamente as notícias rodavam de boca em boca e o assunto, quando não era muito desejado, acabava logo. Eu gostei muito de ter escutado essa história, apesar de conhecer essa história há muitos anos, desde moleque. Mas agora de um tempo pra cá que eu, conversando e perguntando mais detalhes, consegui, do meu jeito, contar para vocês aí esse caos passado com o seu Vicente. Famoso seu Vicentão, já falecido seu Vicente, uma pessoa muito boa. Obrigado aí, pessoal, por ter escutado aí esse caos. Estrada Sobrenatural, para quem tem um fraco por histórias fortes. Se você gosta deste projeto e quer nos ajudar a crescer, siga e divulgue as nossas redes sociais. No Twitter somos podcastestrada e no Instagram @estradasobrenatural. estrada sobrenatural. Ah, e se o seu agregador possibilita avaliar e classificar, conte pra gente o que você está achando do nosso podcast. Créditos, Márcio Colcha de Ferro, Narração, Celésio Cadillac Júnior, Edição e Mixagem, Participação Especial, Luana Eloise Clube. Obrigada, nos vemos na próxima carona. Este podcast é uma produção CCJ Studio.